0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天呢是每个礼拜二更新的经《经济学人》时间，《经济学人》特别集是小马哥在去年八月开始播出的，到这一集为止刚好满一年。当初之所以会开始做这个单元主要是因为原本我在蓝轩时间的时段从七点钟改到了八点钟，所以当时很多听众就跟我们说啊啊，礼拜二上午七点上班上学的路上，这么多年来都已经习惯听《经济学人》时间了，那改到八点之后，有些人可能已经到办公室了，有些已经上学了，就听不到了，所以呢。我才想说那就来透过这个 podcast 服务一下老听众吧啊，那想说可以在礼拜二七点钟更新，让大家可以照样在七点钟上班上学的路上，从原本的中广改到 podcast 来听《经济学人》。那一年来也谢谢大家不嫌弃啦。哦，很捧场。那我们这个《经济学人》特别集反应一直都很好。不过，从这个礼拜开始，啊、呃，我有个好消息给中广的老听众，因为呢，我们在蓝轩时间的《经济学人》时段，从这个礼拜开始又改回到七点钟了。也就是说，大家还是可以在每个礼拜二上午七点，透过中广 FM 10 3.3 听我跟蓝轩一起聊《经济学人》那。那我们这个《经济学人》特别节还有没有继续呢？老实说，我也很挣扎因为原本我就是为老听众准备礼拜二早上七点钟的阶段性的服务嘛啊，但现在这个任务好像已经结束了，以后大家还是可以回去听蓝轩时间。但是我另一方面又想说，毕竟广播的时间也是有限的啊，有时候有些题目我的确没有办法在广播上讲的太完整，现在透过 podcast。我的确有机会把原本在节目上没讲完的，替大家给补充一下，所以我也讲的蛮开心的。再加上还有一个 issue 啦，就是更新的节奏啦。我因为有了《经济学人》是礼拜二，然后加上原本小马哥是在礼拜三更新的，所以老实说，我到现在还是不知道大家觉得怎么样，会不会觉得很奇怪？因为一般来说，周跟两次的节目通常会隔个几天嘛。嗯嗯，好像没有人像我这样连续两天的，我不知道大家会不会觉得很怪哦、喔。我最近也正在跟。江明伦跟我们同事在讨论，可能会重新调整一下我们现在这个 podcast 哦。那我还没有结论，所以大家如果有什么想法，也欢迎这段时间来跟我讲啊。比方说，如果你刚好因为上班时间，现在反而已经是蓝轩八点档的节目的听众，呃，反而希望小马哥继续在礼拜二变成是八点钟更新，让你可以听到的话，呃，我不晓得啊，可以让我知道一下，让我。跟同事也一并再想想，大家可以在 Apple Podcast 上留言，或者到我们《早安财经》或者是小马哥说财经的粉丝页啊，呃，留个话，呃，同事们应该会转给我，应该也可以看到。那到时候我们节目有什么样的调整，那再跟大家说。OK， 来，我们今天要来介绍的是二零二三年七月二十九号初刊的《经济学人》，这也是很特别的一集，因为这是《经济学人》历史上第二本的夏季和刊号，好 ，Summer Double。issue， 过去呢这么多年来，经济学人只有在圣诞节，也就是年底的那一期啊，呃，会有所谓的 double issue， 会有合刊本。但是从去年开始，去年的这个时候，也就是去年一年前，我开始讲经济学人特别集的第一集，就是经济学人历史上的第一本夏季合刊本。那我们今天要来谈的是一年之后的第二本，那跟过去的 Christmas double issue 一样。所有的合刊本，经济学人都会分成两大部分，一部分呢是跟新闻有关，另一部分呢是文章比较长的专题。那我向来的习惯会是先跟大家分享一下最新的新闻，所以这一期想把各位大家推荐几篇很重要的也很有意思的新闻，包括最近在美国引起关注的所谓儿童网红现象啊，叫我们知道网红叫 influencers， 那儿童网红呢叫做 kid influencers。这些孩子才可能十岁不到哦，大家知道吗？现在已经是行销高手，已经是品牌大使，帮很多的跨国品牌代言。他们一年的收入可以是两三千万美金哦，十亿台币哦。当然，很多人羡慕没错，但是也有很多人酸，也有很多人在问：诶，这样子没问题吗？孩子还这么小，哎，你们这些爸爸妈妈利用孩子当赚钱的工具，当摇钱树来推销商品去。推坑给更多的孩子，那推坑的人不懂事，被推坑的人也不懂事。嘿、hey, ，你们这些大人可以这样子搞吗？那我们等会儿来谈一下啊。另外还有联储会升息，还有美股啊。你看现在给 AI 炒成这个样子，会不会已经是泡沫吹出来了呢？等一下我们一起来谈一下。那不过首先我们来谈一下这一期的封面故事。大家如果上网或者手上拿到这一期的纸板杂志，就会看到封面上呢是一个穿着西装的男士，像超人特工队里面的那个弹性女超人啊，手跟脚呢都被拉紧啊，蓝圈说有点像被五马分尸。那标题呢，叫做《The Overstretch CEO》啊，这、就是被拉得超紧、过度紧的 CEO。这一期要谈的是，在各方拉扯之下，企业紧绷的状态。什么叫各方拉扯呢？又为什么会紧绷呢？来，我们谈这一期的这个状态之前，我们可以先回到川普上台之前的美国，因为过去的五十年来，我们可以看到。在美国以及在很多西方国家，虽然企业每天照样处于所谓紧绷跟紧张的状态，但主要是为了赚更多钱嘛，为股东创造更高的价值，极大化财富，自己的财富啦，跟股东的财富，大家呢都在想办法改善效率，创造就业，希望能够带来更大的繁荣。基本上，企业啊，特别是美国的大企业跟政府之间都有个默契，就是呢，政府尽可能不伸手去管企业。除非你太大了，你垄断了，或者是你违法了、A 钱了等等啊，否则政府只负责制定法规，然后收税就好。赚钱的事情呢，政府通常放弃，自己去做主。那这是过去半个世纪来的背景，那那也是过去了。因为从川普上台之后，我们看到美国变了，美国政府现在感觉上什么都要管，跟俄罗斯做生意不可以，卖高科技给中国啊不可以。你不配合我政府搞 ESG 啊，不可以！你要上架 TikTok 啊，不可以！哈，所以你可以看到，美国政府包山包海，很多事情都要管。以前是川普，现在是拜登，也一样，都要逼着这些企业啊，接受自己目前的意识形态。以前他们酸中国啊，酸俄罗斯啊，怎么样？搞集权，你们搞国家队，你们破坏民主精神。结果现在西方的国家也跟着这样搞，搞到很多的企业啊。敢怒，哎、欸，其实也敢言啊，但是不敢违抗。嗯、呃，敢言这件事情大概是美国跟中国唯一的差别，在中国的企业敢怒不敢言，啊，只好乖乖的遵守；而美国的企业啊，敢怒也敢言，但是目前看起来结果都一样，你都不敢违抗政府。你看，像黄仁勋嘛，啊 ，NVIDIA， 就算他认为美国这样做最后会搞到自己是一个损人不利己的决定，黄仁勋就讲过类似的话啊。但是又怎么样？你还是得乖乖遵守美国政府老大哥要你怎么做，你就得乖乖照着做。所以，经济学者说啊，现在的跨国大企业大致来说，就只能采取两种策略当中的一种。一种呢，叫做干脆把自己当国家队，披国旗在身上，跟着政府喊口号；另一种呢，是相反，尽可能低调，两方不得罪，不当出头鸟，尽量的避免争议。你看，比方说 TikTok。明明是个中国企业，但要想办法隐藏自己的中国身份。特斯拉明明是美国的电动车，在中国呢，还是要避免这个强龙的姿态，不去压地头蛇。可是，不管是哪一种策略，经济学家认为都很容易踩线，还是会有一天很容易的顺着姑来逆少一的这种风险。那到时候也是一种麻烦。所以，经济学家说。美国政府，你这样子搞啊，不但没有解决你原本想要解决的问题，你反而造成政府跟民间企业之间的分裂更加的严重。你看看现在就是这样，共和党不要 ESG， 民主党要搞 ESG， 然后中国不要你亲美，美国不要你亲中，全都来自完全相反的需求。你该怎么办？这也就是为什么封面上的这个西装男被东南西北四只手牢牢给抓紧而、啊、动弹不得。哎，那怎么办呢？其实，经济学人也没答案呢、啊。但是他提供了一个我觉得很不错的原则给大家去思考。这个原则就是，企业应该要以创造股东长期价值为己任啊！我再说一次，以创造股东长期价值为己任。面对这一波的地缘政治，经济学人说，企业最好的坐标就是以股东价值。为自己该做的事情，你这个目标越明确，你越能够让股东放心，也越不会两面不是人。如果更多的企业秉持这样的坐标的话，也会倒过来让政客们知道，让这个世界更美好的是开放、是效率、是竞争。就像过去的半个世纪一样，没有错。全球化之后，财富并没有均分，但大体来说，全世界因为开放，因为有了效率。贸易更加的蓬勃，商品更加多样化，让消费者有更多的选择，让消费者可以享受到更便宜的价格，所以大家生活都普遍改善了。也就是说，经济学人认为，美国跟西方国家现在根本是在反其道而行。你有些目标可能也算正确，但是呢，手段是值得商榷的。比方说，好了，川普说要让制造业回归美国啊，不再让中国抢掉我们的就业机会。听起来好像有道理，但实际上呢，你想想看，有些制造业回到美国，值得吗？你自己的人民要做这样的工作吗？或者说，有一些制造业啊，就算回到美国，你们美国人做得到吗？你看看像台积电，这些其实都需要从更大的角度来思考的，并不是很单纯的一句说：“哦，制造业要回来，就业机会要回来，就可以回来的。”再来，比方说，绿能。大家想想看，所有国家为了投资绿能，为了奖励绿能，造成了多少浪费？多少的钱乱投？多少的钱害老百姓要来买单？最后呢，让消费者买到的只有更贵的东西。那这是我们要的未来吗？小马跟年初就说过啊，我们正在一个全新的时代里面，不管你喜不喜欢，你其实都要因应这个新的时代去做一些改变。我也不喜欢改变啊，我也觉得改变是很大的不确定性。但是呢，我非常确定，不改变呢，肯定死路一条。只是要怎么变，老实说，没有人知道。我们也都是摸着石头过河，特别是在投资这件事情上。我建议大家，接下来比较少看后照镜，应该多花点精神去注意、去观察前面发生什么样的事情，未来会怎么样。比方说通货膨胀，小马哥讲了很多遍了。大家觉得危机解除了吗？如果大家关心这个议题的话，那我想马哥推荐这一期 Finance 里头的另外一篇文章，带大家一起来思考联准会下一步是什么。因为我们知道7月26号联准会再次的升息，那对于这一次的升息，我想大家都没有争议，百分之九十九的投资者根据调查都认为联准会是。应该要升息 的， 所以过去这十二次的联准会会议当 中， 升了十一次啊。目前联准会的货币政策是四十年来抓的最紧的时 代， 但是接下来对于未来该怎么 做， 该往哪个方向 去， 该升息还是停止升 息， 就有争议了。有一派是认为这一次的升息 啊， 应该就是这一轮当中的最后一次了。因为我们看到最新的美国公布通货膨胀数字已经明显改善了嘛，所以他们认为美国经济如果可以软着陆的话，那么今年底以前联储会应该没有升息的必要了。这是一派的看法，但是另一派的货币专家就没有那么乐观了，因为他们更仔细的去看通货膨胀的数字，就发现第一，核心物价指数也就是排除了能源跟食物，还是远远高过疫情之前啊。我如果没有记错，数字是 4.8%。第二，这一波的总体通货膨胀之所以改善，主要还是因为能源的价格在过去十二个月来明显的大幅度下跌。但那是过去啊，要知道现在已经几月？现在是八月了，马上的冬天就要来了，对能源的需求也会更高。然后呢，乌克兰跟俄罗斯之间还没有搞定，所以接下来进入冬天之后。能源再次的出问题，价格再度的往上扬的话，请问怎么办？你觉得企业会不会调高价格？你觉得通膨会不会再回来？如果回来，你认为央行，你认为联准会可以不升息吗？再来，第三还有就业市场，就业市场到今天为止还是很热哦。如果接下来美国的薪资再继续往上走，那又是通膨的另外一个压力。再来是股市，今年你看看涨成这样。同样是完全改写了传统经济学教科书上的写法，所以这也是接下来美国是否会面临下一波通膨的另一个麻烦。所以接下来怎么看呢？经济学家提供几个角度，我都觉得蛮好的。第一，经济学家认为接下来还是要密切的监看数据，联储会务必要在情况恶化之前把问题给压了下来，因为我们知道啊，历史告诉我们。通膨越严重，通膨的数字越高，你要解决的代价要付出的代价也越高。1980年代的福克尔，一九八零年代的卡特就尝到了这样的苦果。第二，对于股市啊，大家可能也要开始居高思维了。这一集经济学人》有另外一篇文章分析了今年以来的行情啊，我觉得《经济学人》似乎也已经在预告了接下来的警讯。这篇文章的标题有一句话。叫做 Can d h b o o l market last？ 牛市或者是多头市场还能够持续多久呢？我们知道这一波的行情是从去年十月左右触底之后，然后开始反弹，到现在呢已经反弹了三成了。哎，大家要知道过去这段时间来发生什么事？战争啊，中美冲突啊，通膨啊，升息啊，哦，还有一堆银行倒闭，有没有？照过去的历史。在这种情况下，一而再、再而三的打击发生的时候，故事啊早就跌很惨了。结果呢，今年以来还是在涨哎，到底在涨什么？当然，当然很清楚，就是两个字母而已，叫做 AI。OK， 特别是上半年根本就被 AI 给炒翻了啊。不过，经济学家进一步看，他发现过去这半年来的上涨可以分成两个阶段。第一个阶段是六月以前。当然，很明显就是 AI 所带动的科技股在涨，特别是我们之前讲过的七大门派，涨幅啊凶的不得了。可是呢，在六月之后，经济学家发现，不是只有科技股哦，不是只有 AI 股，其他类股也被带动起来。从那里可以看得出来呢？从科技股的涨幅以及其他类股的涨幅之间明显拉近就可以看得出来。也就是说，投资市场现在。已经普遍弥漫着某种的乐观气氛，这个乐观已经被炒起来，大家心情好，手头也松，觉得啊有机会就应该冲进来，都觉得可以赚钱，都觉得企业今年的获利没有什么大的问题，所以呢，对风险的概念慢慢的就被冲淡了。这也就是为什么经济学人这篇文章的开头跟结束都引用了投资大师坦博顿的名言 ，John Templeton。约翰·坦伯顿曾经说：“多头市场啊，或者叫牛市的循环，可以明显的分成四个阶段啊。这四个阶段分别是：第一，在悲观中萌芽；第二，在怀疑中成长；第三，在乐观中成熟；以及最后，在亢奋中死亡。”这是 John Templeton 非常有名的一句话。那经济学人在这篇文章的最后就问。大家看看现在的市场，你认为是处于哪个阶段呢？那讲完股市，接下来我们谈一谈刚刚要讲的儿童网红的现象 ，Kid f l u e n c e r s 我想在美国的听众可能就会知道这几个网红啊。老实说，我也是看了这个文章才特别有注意到，否则我其实没有特别知道这些 Kid f l u e n c e r s 原来已经这么厉害。经济学家这篇文章举了两个例子啊，一个是11岁的 Ryan， 另外一个呢是9岁的 Nasia。这两个啊、哦，一个呢年收入， 2021年的年收入是 2,700 万美金，另外一个呢是 2,800 万，同样是美金，这还是2021年的数字。我不知道2022跟 2023， 我觉得应该只会更多，不会更少啊、哦。哎， 1一岁跟9岁耶，人家的年收入是 2,000 多万，十亿台币耶，他们怎么赚钱的？他们是帮国际品牌代言，他们去当这些大企业的品牌大使，然后他们拍很多的广告跟影片，专门呢给其他的小孩看，包括任天堂啦、Mattel 啦等等，都有用这样的儿童网红来做行销。那我们该怎么看这个形象呢？经济学家这篇文章篇幅不大，但很言简意赅的提供了几个我们可以观察的角度。首先，这些孩子为什么这么厉害？他们是怎么做到的？你家的孩子可以吗？来来来，我们看一下这篇文章怎么说。答案是很难啦。<笑>或者说，除非你自己是网红，要不然真的不容易。因为呢，有研究发现，我们刚刚讲的这些儿童网红，特别是流量很大、点阅很高的网红，绝大部分怎么样？人家都是有富爸爸，对不对？但这些儿童网红啊，绝大部分都有网红妈妈，就是妈妈自己就是网红啊。因为这些妈妈网红呢，早在他们怀孕开始就已经在经营、在培养肚子里的这个未来明日之星的，所以这些网红妈妈呢，在他们自己的主频道之下，会另外开子频道给自己的宝宝开始打知名度，最后呢，造就了现在的下一代儿童网红。那其实这个先天的条件啊，就像超级富爸爸一样啊，其他人是很难模仿的来的。好，接下来这些儿童网红的崛起。改变了广告产业的策略。其实不只是儿童网红，成年网红也是一样。过去呢，很多企业当他需要找品牌大使啊，需要找人代言的时候，都找什么样的人？找演员啦、啊、歌手啦、啊，总之就是 celebrities， 找名人，对不对？但是现在很多都放弃了找什么那些大咖的演员跟歌手，因为代价太高、太贵了。转而呢，去找很多的网红，即便是小众的网红，他们都愿意砸钱。给大家参考一个数字，美国企业、美国广告主在二零一六年花在网红上的支出是十七亿美金，那是二零一六年。现在呢，以二零二三年预估是超过两百一十亿美金。听到吗？二零一六年短短大概七年前是十七亿美金，但是七年之后的今天超过两百一十亿。而且这看起来已经是一个不可逆转的趋势，因为越来越多的传统名人在传统的主流频道上已经失去了他们的优势，优势还在，但是已经没有再像过去那么 powerful。但相反的，很多的网红现在越战越稳，看起来这个趋势是不会再回头的了，至少短期之内。当然，最大的争议还是在道德上的质疑，因为要知道，儿童网红跟一般成年网红是不一样的。这些儿童网红啊，表面上呃算儿童，对不对？实际上呢，背后都还是大人在操控啊。这些小孩子，我想象到的就是小木偶啊，那背后有个 master， 有个主人在操纵那个线。这些儿童网红只不过是被利用来吸引别的小朋友焦点的工具而已。真正的操控者藏在 YouTube 的镜头背后，在看 YouTube 影片的小孩子们是不会发现的。也就是说，所谓的儿童网红现象，其实是一堆大人，他透过儿童来影响儿童，来收集儿童的数据，来吸引更多的儿童消费。这些儿童哈、啊，不管是演的儿童，还是在电脑前看的儿童，我我认为都完全不知道自己其实正在被操弄啊。除非等到他们自己长大了一些，自己有一些独立的想法之后。否 则， 现在他们可能都觉得自己在玩很好玩的事 情， 但背后都是爸爸妈 妈， 都是广告主们在操弄的。你 看， 像刚刚讲的 Ryan， 你想想看 嘛， 你手机上啊、网络上的小朋友们在看影片的时 候， 你只会看到一个跟自己年龄差不多的小朋友在镜头面前表演啦、讲话 啦， 但实际上 呢， 实际上在镜头之 外， 这位 Ryan 儿童网红背后是他的妈妈帮他聘请了一个30人个团队在搞的。也就是说，有三十个大人把这个小孩端到镜头前面，透过各种的线，像操弄小木偶一样来操纵这个小木偶，表演给更多的孩子们看。当然，这件事情的好坏见仁见智啊。我觉得，呃，的确是可以开放讨论的。有些人可能觉得没有什么嘛，在商言商，这些小孩子如果从小就会赚这么多钱，有什么不好？但是也有人觉得。孩子应该有童年嘛？啊，童年就应该做童年该做的事情。企业呢，你要推销商品可以，可是不应该利用童工。你应该要放过这些孩子啊！我不知道大家怎么想啊、哦。那如果你问我的话，我是分得很开的。我觉得孩子的事情要归孩子，我是绝对不会让自己的孩子去做这件事情的。我宁可他们去打球啊，甚至在家耍费啊，我也不要他们花时间在这样的商业活动上。当然，美国现在有八成以上的儿童家长是允许孩子看影片的啊，包括我家的孩子也是，我会让他们看 YouTube， 特别是他，哎，他们很爱看 Short， 所以我那在公司开会也在跟同事们讲啊、哦，我觉得 YT Short， 我自己在看的时候，或者 TikTok 也好，或者是 FB 跟 IG 的 Real s 也好，呃、我我开始慢慢觉得这种短片形式也不失为一种很不错的沟通形式。所以，美国现在也有人在根据这样的形态去研发各种学习的方式，啊、呃，就有人叫做这个叫 micro learning 啊、呃。以前我们在学一样东西都，都都标榜说，哇，要大步头，要有系统的学习，对不对？但现在，如果如果孩子们也好，大人也好，是会被类似 YT short s 这样的短片所吸引，一步一步的手指这样滑下去的话。那与其让大家呃在一些有的没的之间去滑，不如我们来设计一套学习系统，让大家可以一边滑一边好玩，但一边也可以学习到有系统的知识或者是技能，大家觉得有没有可能？像我我是真的这样子想的，因为我们家小孩啊，他常常会在网络上在 w h i T e Shorts 那里滑到一些啊、呃，比方说怎么样做纸飞机啊。然后怎么样画画啊？这种小东西，那零星的看到，哎，开始做我就觉得有个样子啊、哦。可是很可惜，中间夹杂的太多有的没有的阿里不打的内容。所以我在想，如果可以，嗯，让他有系统的，呃，比方说，当他想要学习打篮球好了，然后有连续的很多跟打篮球技巧有关的短片，吸引他的注意之后，让他可以一则一则的滑下去。或者说 ，OK， 他比方说如果对天文有兴趣，呃，对星星有兴趣，对占星有兴趣，他可以有这样的一则又一则，呃，三十秒、六十秒的短片，让他滑滑滑之中，呃，不经意的就建构了一个有系统的知识，我觉得蛮好的呀。我有兴趣了，我觉得大家可以去试试看啊。那最后，我来推荐一下我想选的这一期的《The Story of the Week》啊，本期的最佳文章，我选的是这一期的《熊笔》的专栏，它谈的呢是 Walmart 与 Amazon 的战争。我为什么选这篇文章呢？是因为我自己看了这篇文章，会让我去思考，到底未来的世界，我们比较需要实体的商店，还是线上购物的行为？这篇文章很好玩，它是从2017年。Amazon 并购 Whole Foods 谈起的，因为回到那个时间点，市场普遍看好的是 Amazon， 都觉得 Amazon 的赢面比较大。因为第一，大家总觉得网络是未来的趋势嘛，而 Amazon 呢，在线上是所向无敌的，然后掌握了所有最关键的科技，对不对？然后直到今天为止呢 ，Amazon 的 Prime Loyalty 会员高达 1,700 万，而 Walmart 的这个线上商店 Walmart Plus， 它的这个高阶的会员只有220万。呃 ，Walmart 算是老企业了嘛，哦，然后你看各种的劳资争议又多，相较之下呢 ，Amazon 哇野心很大，它网路很成功之后，它在当时想要回过头来开实体商店，要来抢 Walmart 的市场。比方说刚刚讲到他买 Wholefood， 哇，新闻就炒的很大，因为大家都等着看好戏，都想说 Amazon 进来回头攻实体商店，会不会抢掉了 Walmart 的龙头宝座呢？要知道、哦、w a l m a r t 是夹带着很厉害的 AI 来的哦，再加上当时他还搞很多的无人商店，对吧？这新闻当时都做很大，我在节目里面也有分享到。但是没有想到，几年下来，哎，很有意思哦。a M a z o n 在实体店的竞展感觉上似乎受到了限制，没有很成功。相反的 ，Walmart 在网络在线上商店这件事情反而很有斩获。根据《新济学人》这篇文章，首先。目前为止呢 ，Walmart 在实体商店还是遥遥领先的。以店数来说 ，Walmart 的实体商店有高达四千七百家。相较之下 ，Amazon 就算把 w h o Foods 五百多家加起来，还有它的这个超市，还有它的无人商店，也不过就是六百家左右。所以差距是非常大的。以涵盖面来说，也是 Amazon 这六百多家店大概只能涵盖三分之一的美国家庭，但是 Walmart。涵盖百分之九十以上的美国家庭，所谓涵盖啊，也就是啊，距离美国家庭在十英里的范围内就有一家 Walmart 啊的这个概念。再来，目前为止根据调查 ，Walmart 还是在价格上很有优势的。Walmart 实体店的价格普遍比 Amazon 的价格要来的有竞争力，所以在实体商店的部分呢。Amazon 看起来距离 Walmart 还有很大的距离，可是相反的，在 Amazon 所擅长的电子商务部分 ，Walmart 倒是追得非常的快。没有说我们刚刚讲，呃 ，Walmart Plus 的这个会员人数虽然远远的落后，可是呢，成长非常的快。Walmart Plus 它去年的营收已经来到了820十亿美金，这个金额已经等于 Amazon 实体店营收的四倍。也就是说，你要抢我的市场，我也想要吃你的市场。但是呢，你要抢我的市场的部分呢，哎，只有我的四分之一啊。所以，熊彼德认为这一场的零售战争到目前为止算是 Walmart 领先中。我想这是这个新闻很有意思的一点啊，因为它可以让我们思考实体店、电子商务到底未来会怎么样演变。文章里面有提到一点，他说啊，为什么 Amazon 他推？无人商店不成功，因为 a M a z o n 原本在旧金山推了一些店，现在都收起来了。原因之一呢，很可能就是实体店。之所以叫实体店，就是因为它需要有人气。我们当然愿意上网购物，我们也需要方便，但不等于我们就满足于上网购物。很多时候，我们也需要跟人互动啊，所以我们想去实体店消费。不只是因为有些东西我们想要摸摸看，呃，想要看一看触感，感觉一下气氛。特别是你看买生鲜食品的时候，总是要亲眼看一看那个颜色啊，然后闻一闻有没有臭味嘛，等等之类的。但除了这个之外，有时候我们可能是为了人而去的。但我们有时候真的不想跟别人接触啊，可是有时候我们真的还是需要某种的社会性的互动。我们就是想去问问店员啊。跟老板拉晒啦，询问一些在网络上找不到的讯息跟答案等等哦，如果这个店的老板、呃店长、店员让你觉得放心，让你觉得诶值得在哪里购买，你跟他购买，你有信心，你你就不会说啊我回家上网再买的，你会直接买了带回家。也就是说，如果实体店在价格上不要差太多，不要太没有竞争力，其实是可以留住客户的。所以换言之我，我我读完之后的感想是啊，我觉得也许我们今天大家已经习惯的购物行为，也就是有时候上网购买，有时候到实体店去，这样的行为也许已经是定型的了，也许就会持续未来这二三十年，好吗？那如果是这样的话，我觉得各行各业也许都已经可以呃，慢慢的布好你的局。什么样的情况下你应该用线上来服务你的顾客？什么情况下你也许需要实体店来扩张你的版图？好、啊，以上就是今天的小马哥说财经《经济学人》特别集。那希望大家喜欢今天的话题，也帮小马哥按下订阅哦。那也分享给更多的亲朋好友，一起透过各大 podcast 平台来收听。OK， 我们明天再见。